0: 진짜 한국어. 제2의 진짜 한국어. 한국어로 이쁘게 말해요. 33번째 시간입니다. 안녕하세요 여러분. 일주일이 정말 빠르죠? 지난 한 주는 어떻게 보내셨나요? 음, 우리 진짜 한국어 남양특집과 함께 무더위를 싹 하고 날려버리시고 시원한 한 주를 보내셨을까요? 한국은 비가, 비가 비가 한국인들은 뭔가 강조할 때 반복해서 말하는 습관이 있어요. 비가 비가 정말 많이 왔어요. 저는 하늘에 구멍이 뚫린 줄 알았어요. 정말 비가 엄청 쏟아지는데 이건 뭐라 뭐 그래야 되나 우산은 정말 있으나 마나 할 정도로 비가 막 사방에서 들이칠 정도로 누가 일부러 하늘에서 막 물을 쏟아붓는 것처럼 엄청나게 비가 왔었습니다. 정말 저는 하늘에 찢어진 줄 알았어요. 하늘이. 천둥소리도 엄청났고요. 번개도 많이 쳐서 사실 깜짝깜짝 놀라기도 하고 무섭기도 했어요. 여러분들이 살고 계신 곳의 여름 날씨는 어땠는지 궁금하기도 하고 또 만약 혹시 한국에 여행을 오신 분들 중에 지난주에 날씨를 경험하신 분들이 계시다면 또 여러분들이 와 한국에는 여름에 비가 엄청 많이 오는구나 어, 뭐 물론 장마기간에 비가 많이 오긴 하지만 저도 태어나서 이 정도로 비가 많이 오는 건 처음 경험하는 것 같아요 사실. 그래서 비가 너무 많이 와서 깜짝 놀란 한 주였습니다. 자 오늘은 지난주에 이어서 남양특집 2탄인데요. 오늘은 무서운 이야기를 전달하기보다 지난주에 전해드렸던 처녀귀신 시리즈를 이어서 한국의 처녀귀신은 이 전형적인 처녀귀신의 형태들은 언제부터 만들어졌으며 왜 이런 형태를 가지게 되었나에 대해서 처녀귀신에 대해서 제 나름대로 조사를 한 내용을 바탕으로 분석을 하고 제 자신이 생각한 부분들을 오늘 말씀드리도록 하겠습니다. 제법 재밌을 것 같아요. 자 한국의 대표귀신 바로 처녀귀신이죠. 아, 지난주에도 말씀드렸지만 흰색, 하얀색 소복을 입고 소복, 여기서 소복이란 잘때 입는 옷을 의미해요. 요즘은 흔히 잠옷이라고 부르죠. 잠옷 잘때 입는 옷이라고 해서 잠옷, 그죠? 쓸 때는 잠옷이라고 쓰지만 그냥 부를 때는 잠옷이라고 부릅니다. 또는 그냥 파자마라고 부르기도 하고요. 하지만 옛날에는 소복이라고 불렀어요. 자, 그래서 이런 하얀 소복을 입고 길게 긴 머리를 길게 풀어헤친 머리가 전형적인 한국의 처녀귀신의 모습입니다. 자, 여러분들 혹시 한국 드라마들 중에서 특히 K-드라마들 중에서 사극 보신 분들은 아시겠지만 본 적이 있으셔서 어? 사극에서 보니까 한국의 여성들은 이런 헤어스타일을 가지던데 라는 걸 떠올려 보시면 조선시대 한국의 전통적인 여성의 헤어는 결혼을 하지 않은 경우와 결혼을 한 경우로 나뉘어지는데 결혼을 하지 않은 처녀의 경우에는 중간 가름말을탄 후에 곱게 뒤로 따 내린 머리 형태를 가지게 됩니다. Normally, part hair in the middle and then braided their hair back of a h e a d 이런 형태를 가지게 되죠. 자, 그리고 결혼을 한 여성의 경우에는 그렇게 땋은 머리로, 그죠 그렇게 땋은 머리로 또아리를 틀어서 비녀를 꽂았어요. It is the same what I just said before. Part hair in the middle, braid the hair back of the head, make a bun with it, and then put a decorative hairpin on it. That's it. 그런데 조선의 처녀 귀신들은 뭐 아직도 처녀 귀신들은 좀 약간 이런 형태들을 많이 띠고 있는데 흰 소복을 입고 머리를 길게 늘어뜨립니다. 자 이런 전형적인 형태는 어떻게 만들어지게 되었을까 궁금하잖아요. 그래서 준비를 해봤습니다. 처녀 귀신의 탄생. 자이 처녀 귀신에 대한 기록들은 조선 중기 이후 기록들에 굉장히 수록이 많이 되어 있어요. 자 그래서 유몽인이라는 사람이 쓴 1621년, 1621년에 쓴 어우야담이라는 글이 대표적인데요. 여기서 야담이라는 말은 민간에 떠도는 역사적 사건이나 인물들에 관한 이야기를 한자로 기록한 글이에요. 그래서 어우야담은 유몽인의 호였어요. 그래서 유몽인이라는 사람을 어우라는 호를 사용을 했었는데 어우라는 사람이 쓴 야담이다. 그래서 어우야담이라는 글에 보면 이야기가 나옵니다. 그래서 한자로 글을 썼거든요. 야담은 한문을 제대로 쓸수 있는 당시에 교육도 많이 받고 집의 계층이었던 남자들이 주요 독자였어요. 그 글을 쓰는 사람도 역시 남자였고요. 자 그래서 뭐랄까 사대부들이 권력을 가진 사람들이 매일 복잡한 책을 읽고 공부를 하고 정치라든지 복잡한 사안에 대해서 생각을 하니까 머리 식힐 때 읽는 책들, 가벼운 이야기들이라고 볼 수가 있어요. 자이 유몽인이라는 사람은 광해군 10년, 1618년경에 운든 생활을 시작하게 됩니다. 이때 바로 야담을 수집하게 시, 수집하기 시작해요. 그래서 1622년경 어우 야담 10권을 완성하게 됩니다. 자 그래서 이 야담 책들에 나오는 전형적인 귀신의 이미지, 푸르에친 긴머리에 하얀 소복을 입은 젊은 여자 귀신, 처녀 귀신이라고 말씀을 드렸잖아요. 소복은 잘때 입는 옷이라고도 아까 말씀드렸죠. 즉, 자기 자신을 온전히 방어할 수 없는 상태에서 죽임을 당했다라는 것을 암시하는 것, 암시하는 장치라고 볼 수도 있어요. 그래서 뭔가 이 피해자가 무방비한 상태에서 억울한 일을 당했다는 게 바로 대전제가 됩니다. 보통은 죽은 모습 그대로 귀신이 된다는 것이 뭐랄까 룰은 아니지만 뭔가 안목적인 룰이었어요. 죽었을 때 모습 그대로 귀신이 된다. 그래서 한국 사람들 중에는 이 하얀 소복이 사람이 죽고 난 후에 관, 커피에 넣을 때 입는 수의 죽은 사람이 입는 옷이라고 생각하는 사람들도 있어요. 사실 저도 자료조사를 하기 전까지는 사람이 죽고 난 후에 지금 현대의 한국인들은 거의 흰색에 가까운 옷을 입습니다. 그래서 그 죽은 다음에 그 사망한 사람을 그 수의를 흰색에 가까운 수의를 입혀서 관에 놓기 때문에 대부분의 사람들은 천여 귀신이 하얀 소복을 입고 나오는 것이 수위라고 생각을 하거든요. 저 역시도 그렇게 생각을 했었으니까요. 하지만 조사를 해보니 관에 시신을 넣을 때 죽은 사람을 넣을 때 흰옷을 입히는 관행 흰옷을 입히는 관습은 1910년경 나타나게 돼요. 그래서 이렇게 야담이나 고소설에 나오는 흰 소복을 입었다라는 설정은 이 사람이 죽을 때 관에 넣어졌을 때 입은 설정이 아니라는 것이죠. 오히려 신라, 고려, 조선 시기 이런 한국의 예전 시기에는 옛날 시대에는 화려한 옷을 입었어요. 수의, 사람이 죽었을 때 굉장히 화려하게 채색된 옷을 입혔습니다 약간 벗어나는 얘기를 잠깐 드려보자면 저도 만약에 제가 저의 죽음에 대해서 생각을 해본다 라고 하면 현재 한국 사람들이 관습적으로 사용하고 있는 그런 하얀 수의는 입고 싶지 않고요 제가 가진 옷들 중에서 가장 멋지고 예쁜 옷을 입고 들어가고 싶어요 (웃음) <웃음> 좀 이야기의 옆으로 샜지만 자 다시 천여귀신의 모습으로 돌아가서 자잘때 입은 옷을 입고 귀신이 나타났다. 그럼 이건 자는 상황에서 뭔가 안 좋은 일을 당했다. 자 그리고 긴 머리를 풀어 헤쳤다라는 것은 언제일까요? 바로 잠잘 때죠. 자 역시 이러한 부분 또한 무방비 상태에서 당한 비극들이 바로 이러한 비극들이 일어나는 공간이 바깥의 어떤 위험한 장소가 아니라 대부분 가정 안에서 이루어졌다는 것을 의미하기도 합니다. 그래서 끔찍한 사건의 배경이 주로 집 안에서 벌어졌다는 라 것을 의미한다는 것이죠. 뭐천녀귀신과는 반대로 한국의 총각귀신도 있어요. 결혼하지 않은 남자귀신도 존재합니다. 그래서 이름이 몽달귀신이에요. 몽달귀신. 하지만 이 총각귀신, 몽달귀신이죠. 결혼을 하지 못한 채로 죽은 남자귀신은 대부분의 스토리가 사랑하는 사람을 너무너무 그리워하다가 뭐 신분이라든지 어떤 상황에 의해서 그 내가 너무 사랑하는 여자와 결혼할 수가 없어요. 그래서 너무너무 그 여자를 사랑하는 마음에 결혼을 못하니까 속이 상해서 밥도 못 먹고 식음을 전폐한다 그러죠. 끙끙 앓게 됩니다. 그러다가 죽게 돼요. 우리가 상사병을 앓다가 죽는다고 하는데 상사병을 앓다가 죽게 됩니다. 자, 그래서 결혼을 하고 싶은데 어떤 상황에 의해서 못하게 되어서 죽는다든지 대부분 그런 이야기와 관련이 있어요. 하지만 처녀 귀신은 자기가 결혼을 하고 싶은데 사랑하는 사람과 결혼을 못해서 죽은 귀신은 잘 없습니다. 대부분, 거의 대부분 이야기에 나오는 처녀 귀신들은 성인이 되기 전에 10대 시절에 당하는 억울한 일과 관련된 주로 성범죄와 관련된 죽음과 관련이 있어요. 그래서 성범죄를 당하는 과정에서 도망가다가 살해당하거나 도망가다가 죽게 되거나 이런 상황들이 이어지는 거죠. 당시 조선이라는 사회는 굉장히 엄격한 유교문화 속에서 여성의 정절, 여성의 순결을 굉장히 중요시하는 문화였기 때문에 스스로 자결을 하거나 그죠? 혹은 죽임을 당하는 경우가 많았어요. 그 한국의 장신구 중에 은장도라는 장신구가 있어요. 굉장히 작은 손바닥만한 칼이에요. 손바닥보다 조금 작나? 작은 칼인데 여성들이 항상 이것을 몸에 지니고 있다가 만약에 내가 어떤 외부적 강압에 의해서 외부의 힘에 의해서 다른 사람에 의해서 내가 원하지 않은 상황에서 나 자신의 순결, 정절을 잃게 되는 경우 흔히 쉽게 말해서 강간을 당할 처지에 놓인 경우 혹은 강간을 당한 후라면 스스로 목숨을 끊는 데 사용되는 칼로 된 장신구입니다. 그래서 이 은장도를 몸에 지니고 다녔어요. 그 시대에는요. 그래서 대부분의 사람들이 생각하는 처녀귀신 이 모든 이야기에서 원한을 품고 죽어서 원귀가 되는 것은 보통 대부분 여자로 그려집니다. 귀신이라는 단어는 귀라는 단어와 신이라는 단어가 합쳐져서 만들어지는데 대부분의 이야기에 뭐 모든 이야기 100%는 아니고 대부분의 이야기에서 남자가 죽으면 신이 됩니다. 여러분들 혹시 드라마 도깨비 보셨나요? 신이죠. 굉장히 막 다양한 일을 하잖아요. 남자가 죽으면 대부분 신이 되고 여자가 죽으면 귀가 되는 거죠. 그래서 보통 악귀, 원귀의 형태로 불리워지는 존재가 되는 겁니다. 조상신, 엄밀히 말하면 귀신인데 조상신은 대부분 가택신이거든요. 집을 지켜주는 신이에요. 조상신들은 집을 지켜주고 후손들을 보호해주는 신이에요. 이런 조상신들은 대부분 남자예요. 그래서 조상신들은 몽달귀신을 제외하고 젊어서 죽은 사례가 없어요. 대부분 오래오래 살고 풍요로운 삶을 살고 죽은 집안의 가장들이 죽은 후에도 후손들이 걱정돼서 자손들이 걱정이 돼서 아직 가장으로서 다 하지 못한 역할을 하려고 가족들을 챙기려는 의도로 나타나는 게 대부분 가택신들입니다. 자, 그래서 귀신이 되서도 남자들은 가족을 챙깁니다. 가족을 지켜줘요. <웃음> 하지만 반면에 여자 귀신들은 조상신처럼 가족을 돌보기 위해 나타나는 이야기가 거의 없어요. 대부분 원한을 갖고 있고 이걸 한국어로 한이 서려있다라고 표현합니다. 한이 서려있고 한을 품고 있다라고 표현을 해요. 대부분 다 스무 살 이전에 저 10대 시전에 일찍 죽고 그걸로 인해서 한을 품게 됩니다. 자왜 한국 귀신에서 이런 가장 핵심적인 미혼의 여자 귀신, 이 처녀 귀신은 왜 한국은 여자만 한을 품고 있을까? 생각해보면 아무래도 시대적 배경상 조선시대는 여인 잔혹사라고 이야기를 할 만큼 여인들의 삶이 힘들었기 때문이라고도 볼수 있는 거죠. 차별과 억압에 짓눌렸던 조선시대 여성들의 삶, 성에 관해서도 굉장히 보수적이면서도 어떤 교육이나 다른 부분에 있어서도 굉장히 억압을 받는 분위기였던 것이죠. 그래서 그런 시대적 분위기 때문에, 그런 시대적 분위기 때문에 뭐랄까요. 그, 처음에도 말씀드렸지만, 글을 쓰는 사람, 작가도 권력을 가진 남자. 글을 읽는 독자도 권력을 가진 남자들이었기 때문에 남자를 대상으로 유희의 대상이 되기에는 좀 부담스러웠던 거죠. 그래서 상대적으로 사회적 지위가 약하고 힘이 없는 여성들을 대상으로 어떤 유희의 대상을 삶, 삶아서 유희의 대상으로 만들어서 이야기를 써내려간 것이 바로 야담이 됩니다. 한국의 귀신은 좀, 특히 여성 귀신들은 비슷한 구조를 가져요. 첫 번째, 성범죄와 관련돼서 억울하게 죽은 10대 여성. 두 번째, 나타나기만 해도 무서워서 마을의 원님이 공포에 떨어서 죽을 정도로 무서운데 가해자를, 나를 죽게 만든 나쁜 사람을 직접 찾아가서 그 사람을 혼내지 않고 마을의 원님을 찾아가서 억울함을 호소합니다. 여기서 마을의 원님은 지금으로 따지면 그 마을의 경찰서장님쯤 되겠죠. 경찰서를 찾아가서 내가 이런 이런 죽은, 내가 이런 이런 억울한 일을 당했으니 너무 억울해요. 제 원한을 풀어주세요. 제 사건을 해결해주세요. 라고 얘기를 하는 거죠. 현대화된 공포 이야기 속에서는 귀신이 직접 누군가를 괴롭히는데 조선시대 귀신들은 관청, 경찰서에 찾아갑니다. (웃음) 굉장히 뭐랄까요? 민원의식이 투철한 귀신이죠. 자 관청에 찾아가서도 자신의 이야기를 들어줄 사람이 나타날 때까지 끊임없이 매일 밤 나타나면서 기다립니다. 뭘 어떻게 다른 걸 하지 않아요. 내내 기다려요. 기다리다가 마침내 자신의 원한과 억울한 이야기를 들어줄 사람이 나타나면 그 사람에게 말을 합니다. 그냥 말을 전달해요. 내가 이러이런 일이 있었어요. 제가 억울하게 죽음을 당했습니다. 라고 이야기를 하죠. 그러면 그 사람이, 여기서 그 사람도 힘이 있는 남자죠. 권력을 가진 남자. 이 사람이 그 사건을 해결해 주는 것이죠. 자, 그래서 이야기를 종합해 보면 사실 한국의 천녀귀신이라는 존재는 악귀, 무서움, 막 사람들을 괴롭힘 이러한 이미지가 아니라 무기력하고 아무것도 할수 없는 슬픈 존재라고 생각이 들기도 합니다. 그렇죠? 자기 스스로는 문제를 해결할 방법이 없어요. 누군가에게 호소하고 그 호소함의 대상은 항상 권력이 있는 사람인 거죠. 그래서 사실 한국의 이 귀신 시리즈들은 사실 호러물, 우리가 생각하는 무서운 이야기, 호러물보다는 사실 탐정 추리물에 가깝습니다. 사건을 해결해가는 남성 중심, 여기에서 여러 가지 이야기들이 이제 장치적으로 등장하게 되는 것이죠. 글을 쓰는 사람이 양반의 남성, 읽는 사람들도 양반, 사대부, 남자들이 독자였기 때문에 그 독자들을 타겟층으로 만들어진 시대적 어떤 일종의 장르물, 추리, 탐정, 장르물이라고 볼수 있어요. 자 그래서 뭐랄까요? 그 우리가 보통 생각하는 한국 귀신이 가진 원한의 핵심은 한에 있는 거죠. 어날 이렇게 만든 사람들을 죽여줘 이게 아니라 내 슬픔을 알아줘. 내 억울한 주무, 죽음을 알려줘. 나는 그렇게 부정을 저지른 나쁜 여자가 아니야. 내 죽음에 대한 명예를 회복시켜줘의 의미인 거죠. 그렇죠? 자 조선시대에는 열녀비 열녀문이라는 것이 있었어요. 남편을 위해서 절개를 지키거나 혹은 희생적인 삶을 산 여인을 기리기 위해서 세운 비석입니다. 그래서 정절에 대한 대부분은 사실 시대적으로 상황상 굉장히 강요된 미덕이었던 거죠. 자, 사람들은 왜 귀신의 이야기를 안 들어줬을까요? 그 사람들의 이야기가 무서워서 안 들어줬을까요? 그렇다기보다는 가정 내의 모순, 사회적 모순을 내포하고 있는데 당대의 시대를 이끌고 있던 사대부들이 듣기 싫어한 부분이었던 거죠. 자 그래서 내가 해결할 수 없는 부분 항상 모든 문제를 새로운 시스템상에서 해결을 하게 됩니다. 어, 기존에 있는 마을의 원님 마을의 부사에게 찾아가지 않고 항상 새롭게 새롭게 부위만 새롭게 우리 마을에 발령을 받은 부사에게 찾아가서 호소를 하는 거죠. 이건 새로운 시스템에 찾아가는 건 거라는 거죠. 기존의 시스템 상에서는 고쳐질 수 없는 부분이었기 때문에 그랬다라는 것도 어, 한국의 천역이신 스토리에서 나오는 어, 일반적인 공통점이라고도 볼수 있는 것 같아요. 자 그래서 또 보면 메인 빌런 주로, 주로 나쁜 캐릭터들은 개봉, 새엄마가 등장을 하게 됩니다. 그럼 왜 악역이 남자 대상자이기보다 새로운 여자 대상자인가? 이것 또한 이야기의 창작자, 이야기를 쓰는 사람, 글을 쓰는 사람, 그리고 글을 읽는 사람 이 모든 설정들이 당대의 어떤 힘과 권력의 차이들을 보여주는 거죠. 힘을 남성들이 다 가지고 있었기 때문에 남성들을 나쁜 존재로만 그리는 것은 독자들이 읽기 껄끄러웠다는 거죠. 읽기 싫다는 거죠. 그래서 다른 여성, 매력적이지 않은 여성을 대립구도에 둠으로써 남성분들이 그냥 즐겁게, 편하게, 재밌게 읽을 글을 쓰기가 훨씬 더 작가가 편했을 것이다. 라고 유추해 볼수 있는 거죠. 그래서 한국의 공포 이야기는 슬픔과 관련이 많아요. 실제로 무섭고 잔혹한 이야기보다는 슬픈 이야기와 관련이 많습니다. 지난 시간에도 제가 추천을 드렸고 어, 아래 링크에 있는 그제 인스타. 계정에 진짜 한국어 인스타 계정에도 포스터를 올려드렸어요. 바로 넷플렉스에 들어가시면 장화 홍년이란 영화가 있어요. 한번 보시면 재밌을 것 같습니다. 자, 오늘은 이렇게 천여 귀신의 탄생 배경과 이 글을 읽고 즐긴 독자층에 대한 이야기로 남양 특집을 꾸며봤습니다. 다음 시간에도 재밌는 남양 특집이 준비되어 있으니까 기대를 많이 많이 해주세요. 자 그럼 이번 한 주도 즐거운 일 가득가득하신 한주 되시길 바랄게요. 자 그럼 다음 주에 또 만나요. 안녕!